0: Você pode acessar sua Bíblia no seu celular, em papel, aqui também na projeção. Convido você mais uma vez a se colocar de pé para a gente ler a palavra. E aí eu vou ler, você pode acompanhar comigo. E que diz assim a palavra do Senhor. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, de Jesus e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Louvado seja o nome do Senhor, você pode se assentar. O que, que pode estar atrás de uma pergunta? E a gente vai conversar bastante nessa manhã, não pelo tempo que vai ser bastante, pode ficar tranquilo. Mas a gente vai focar muito na pergunta-resposta ou pergunta-convite que Jesus fez um versículo de número 3, quem é minha mãe e meus irmãos? O que pode estar por detrás dessa, dessa pergunta? O fato é que, quando a gente chega no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos bem curtinho, bem enxuto, né? ah, que não trata da infância de Jesus, do nascimento de Jesus, mas começa a, o Evangelho de Marcos já começa a falar de Jesus a partir de João Batista. Então, começa a falar de Cristo a partir de João Batista, depois fala da tentação, fala de umas curas, ensinamento, a escolha, a escolha dos apóstolos, e até a gente chega nesse trecho. Então, muito rapidinho, a gente já chega nesse trecho, numa fase em que Jesus, já adulto, e que já constituía uma ameaça, como a gente falou aqui na Escola Dominical hoje pela manhã, ele, então, está ensinando e vem ensinando, e talvez Marcos aqui não registre a quantidade desses ensinamentos como outros evangelistas é, é, trabalham, mas a gente sabe que Jesus ele vivia rodeado de muita gente e não foi diferente aqui nessa situação em que Jesus, mais uma vez, rodeado de muita gente, ouvindo o seu ensinamento. E a gente... Sempre quando falamos de, de, de reunião de Jesus e ensino de Jesus, a gente está falando de uma reunião de gente, de povos ali, com as mais diversas intenções, e a gente sabe disso. Jesus, ele vivia cercado de gente de todo tipo. E é justamente nessa questão que, quando Jesus lança essa pergunta dizendo, quem é minha mãe? e meus irmãos. Quando Jesus lança essa pergunta, você pode ter essa resposta de várias maneiras, e a gente vai falar de algumas delas. Eu separei três aqui para gente, a gente conversar sobre isso. A gente vai ter essa história é, é, desse trecho que a gente leu nos três evangelhos. No evangelho de Mateus e Marcos, essa pergunta parece um pouco incômoda né, de Jesus fazer, porque a gente pensa num Jesus todo amoroso, todo família que, que preza tanto pela família e de repente a gente vê Jesus recebendo a notícia que a mãe dele e os irmãos dele, irmãs estão lá fora e Jesus então fala assim, mas quem? Quem é minha mãe e meus irmãos? Parece uma pergunta meio, uma resposta, porque essa pergunta de Jesus na verdade é uma resposta ao recado que ele recebeu, concordam comigo? Mas não parece uma resposta meio indelicada, né? falando assim, sua mãe está lá, quem é minha mãe? Seus irmãos estão lá, quem, quem, é meu, quem são meus irmãos e minhas irmãs? O evangelho de, de Mateus e Marcos, traz. Assim, o evangelho de Lucas é mais delicado em falar disso, porque não tem essa pergunta de Jesus, já tem resposta direta dizendo assim, olha, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, Lucas é mais suave ao, ao dizer esse trecho, mas Marcos não, Marcos traz essa, essa resposta de Jesus, que a gente lê assim e fala assim, mas será que eu faria isso com minha mãe e com meus irmãos? eu sabendo que eles estavam lá fora, imagina essa igreja lotada, e eu recebo o recado dizendo assim, ó, sua mãe chegou, falando isso, minha mãe está fazendo hoje, 94 aninhos, pouca coisa, e aí, imagina, eu vou deixar a minha mãe de 94 anos esperando lá fora, e eu respondendo assim, ó, quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? Então, por detrás dessa pergunta, o que, que a gente tem? A gente pode ter uma, uma resposta bem direta, bem direta, sem você pensar. Sem você pensar muito, sem você é, imaginar muitas coisas, você pode responder diretamente, como algumas pessoas fazem. A pergunta mais, vamos dizer assim, uma, uma interpretação denotativa, aquela que você abre o dicionário e está lá, assim, a primeira coisa, tipo manga, o fruto da mangueira, ou então uma parte da peça do seu vestuário. Sem maiores delongas. É a primeira significação lá do dicionário. Por exemplo, quando Jesus diz assim: ah, vão por todo o mundo, o mundo, pegando o Evangelho, vai por todo lugar do mundo, pelo planeta Terra, vamos imaginar assim. Onde os seus pés pisarem, vai lá e proclama a minha palavra: fale de mim. Então, quando a gente tem esse tipo de pessoa reunida, e Jesus lança uma pergunta dessa. Alguns poderiam responder assim quando Jesus lança essa pergunta, né? quem é minha mãe e meus irmãos? Alguém poderia falar assim, é Maria, não se lembra? Maria, você tem irmãos que, que são chamados de Tiago, de José, de Judas, de Simão. As irmãs não têm nome, porque naquela época vocês sabem que as mulheres eram meio deixadas de lado, né? mas são citadas. O evangelho de, de Marcos vai dizer para a gente, né, se a gente for aqui no capítulo do evangelho de Marcos, no, no versículo 3 vai dizer assim, não é este o carpinteiro? Quando Jesus estava pregando em, em Nazaré e é rejeitado. Né? Fala assim, de onde é que vem essa sabedoria toda desse homem? E fala assim, não é este o carpinteiro? Irmão de Tiago. E não vive entre nós as suas irmãs? A gente vai no, no evangelho de Mateus... E Mateus vai dizer assim, não é esse o filho do carpinteiro de José? O vai dizer vai mais direto dizendo assim, mas esse aí não é o filho. Então assim, é muito bem de você responder essa pergunta de forma direta. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Maria, Tiago, José, Simão, Judas? O fato é que no versículo 31 diz assim, eles estão lá fora, Jesus, quem são? Se não se lembra, eles estão lá fora, talvez esperando um convite para entrar, eles estão lá fora, a, pergunta, a resposta poderia ser muito direta sobre isso, igual abre um parênteses, uma, uma, uma perguntinha de, de prova, parece que é sobre Bíblia, né? E, e, e a pergunta que eu fiz no final do enunciado foi assim: o que, que você pode dizer dessa afirmação? E a afirmação que eu fiz, uma prova para a criança. E a afirmação que eu fiz, jovem, né, adolescente ali. E a pergunta que eu fiz e um enunciado que eu escrevi foi assim: Noé é visto como, presta atenção, né? Então, assim, no final desse enunciado vem: o que, que você pode dizer dessa afirmação? A gente estava estudando sobre heróis de fé, da fé, e a gente estava estudando sobre Moisés era o capítulo, e aí eu lancei, fiz o anunciado Noé é visto como um herói da fé, e sua mãe colocou Noé num cestinho dentro do rio, para protegê-lo de ser morto, depois, ele foi mandado por Deus para resgatar o povo hebreu da Síria, saindo de lá, abriu o mar vermelho com seu cajado, para que o povo pudesse passar e ir para a Terra Prometida. E aí vem a pergunta, né? o que, que você pode dizer sobre essa afirmação? Aí você está esperando que tipo de resposta. Não foi Noé que foi colocado no cestinho. Foi Moisés que foi colocado no cestinho. Não é esse tipo de resposta que você está esperando? Foi Moisés que foi colocado no cestinho. Não foi da Síria que ele resgatou o povo. Foi do Egito. O resto está tudo legal. Você espera uma resposta dessa. Aí a criança responde assim, Está errada essa afirmação, Noé construiu a arca, ponto final, acabou aí a resposta dele, tem como eu dar errado numa resposta dessa? Não tem, mas quebrou minhas pernas, né, como a gente disse, e aí eu tive que corrigir, dar certo e escreveram assim, sim, verdade, Noé construiu a arca, mas Moisés foi que foi colocado num cestinho, né, e não tirou o povo da Síria, tirou o povo... Eu respondi, a resposta que eu tinha planejado, né? mas percebe, a resposta foi direta, não, Noé construiu a arca. Ponto final. Foi a resposta direta, então assim, quem é minha mãe? Maria, quem são meus irmãos? Tiago, Judas, Simão? Poderia ser uma resposta desse tipo. Mas aí a gente pensa um pouquinho. E aqui eu já preguei, se eu não me engano, em 2018, eu estava revisando aqui, né? Eu estou revisitando esse texto e a gente fez uma outra, uma outra abordagem em 2018, quando é, eu lê, trouxe aqui para a igreja o um mundo da família de Jesus está ali. Porque era muito comum, imagina só, se a mãe e os irmãos estão lá fora, né? e já chega lá do lado de dentro era muito fácil a gente abre um espacinho para minha mãe entrar dá um jeitinho aí se acomoda aperta um pouquinho mais aí para que meus irmãos entrem também para que minhas irmãs entrem também se a gente for e voltar um pouquinho no texto no versículo de número 20 desse mesmo capítulo, a gente vai entender que Jesus, então, ele foi para casa. Não exatamente para sua casa, provavelmente para a casa de Pedro. E, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que não podiam nem comer. Jesus estava nessa, nessa, nessa vibe, né? nessa, nessa toada, nessa caminhada. Jesus, ele quase não tinha sossego para nada. a multidão chegava. Jesus tentava se retirar um pouquinho, descansar. E não tinha como. Jesus pega um barco para poder deixar a multidão que estava aqui na praia, cruza o mar para poder chegar lá do outro lado. A multidão não dá trégua, a multidão sai correndo ao redor. Outros pegam um barco que não tem barco para poder chegar lá do outro lado para receber Jesus. E Jesus faz o quê? Atende as pessoas. Ele esquece um pouco do cansaço. Ele esquece até de comer de tal modo que nem podiam comer. E aí os parentes de Jesus... Foi essa o que a gente trabalhou aqui nesse texto, né? Os parentes de Jesus, versículo 21, ouviram isto e saíram para o prender, para o levar, porque diziam, ele está fora de si. É o verbo exeste, do grego, né? Que vai, que vai dar no nosso português aí, em êxtase. Quando você está em êxtase, muitas vezes você está fora de si. E uma vez eu fui ao estádio com com meu filho, assistir um jogo do Botafogo. Tinha muita gente lá no estádio, lotado. E aí, assim, quando a gente entrou, fomos eu, o Gustavo, da Fernanda, né, neta da, da Dona Noêmia, e a Duda. E fomos nós lá para o estádio ver. E eu falei com eles assim, na entrada, falei assim, olha, quando a gente entrar, o que a gente ouvir da torcida falar, muitas vezes a gente se sente inflamado a... Estar em êxtase, sair fora de si, e lá vale tudo. Não vale. Para a gente não vale. Então, se você em coro, chegando em silêncio, combina que no meio da no meio da turma, grisifica o... A gente não é. E aí, assim, os deles estavam lá na porta porque achavam que Jesus estava fora de si. Talvez que carinho de pegar ele do meio para levar para casa para comer, para descansar. Enfim, estavam do lado de fora aqueles irmãos, para aquelas pessoas que têm aquele tipo de resposta, certa. quem são? Ah, é Maria. E os seus irmãos? E as suas irmãs? Mas há outro, uma outra interpretação para essa mesma pergunta, quem é minha mãe e meus irmãos? E aí pode ter, por exemplo, quando a gente vê Jesus dizendo assim, olha, se você quer saber o significado de mundo na primeira classe ali das pessoas, da pergunta direta você abre e tem lá assim mundo, o planeta terra mas Jesus vai dizer assim o seguinte numa outra parte, dizendo assim, olha porque vocês me amam, porque vocês me seguem, o mundo vai odiar vocês e aí você vai abrir o dicionário de novo e vai ver mundo como planeta terra, não, vai em pessoas as pessoas por você me amar Jesus dizendo as pessoas vão te odiar o mundo irá te odiar. Então tem essa interpretação aí conotativa, e aí você pensa assim, quando Jesus é, é, responde a esse, a esse comandante, diz quem é a mãe e meus irmãos, você pode ter uma classe de pessoas ali e falar assim, será que ele está dando importância zero para a família dele? Será que é isso mesmo? Será que Jesus está deixando a família dele de escanteio para lá? Será que essa pergunta vem encharcada disso mesmo? Será que Jesus está com algum amor da sua família? E aí eu me lembro de, 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 um, de um colega, amigo que eu tinha, amigo mesmo, é, é, lá em Minas, né? E, e assim, as famílias geralmente eram muito grandes, né? e esse meu amigo tinha um irmão, e o nome, de, o nome de toda essa família é bem interessante, Isaías, Ananias, Messias, Isaías, é, é, Conceição, era só nome, mas o Isaías e o Messias não se falavam, eles não se falavam, um período ali que eu achava muito estranho, eles não se falavam, o mais trágico disso era o seguinte, porque ficava a mãe ali, e se o Isaías quisesse falar com o Messias, o Isaías falava para a mãe assim, mãe, avisa para o Messias que não está assim, assim. E a mãe se dava ao trabalho de interpretação. E aí o Messias responde, né? não, avisa para o Isaías que não sei como. E ficava nessa. Eles não se falavam. E aí será que essas pessoas que ouviram essa pergunta, quem é minha mãe e meus irmãos? Será que por acaso pensaram assim, Jesus não está ligado mais para a família dele? Duvido, porque hoje a gente ouviu, quando citou aqui o reverendo Gabriel, aqui na, na, que fiquei o convite, porque a escola dominical está bombando, assim, coisas maravilhosas, eu escrevi, eu escrevi para o, dizendo assim, a dobradinha de vocês está sensacional, cada aula que a gente tem aqui, que é maravilhoso da gente ouvir, e aí, o reverendo Gabriel citou aqui de, de Jesus quando menino, adolescente, E Será que quando Jesus teve a ideia mesmo que ele era o filho do homem, que ele era Deus, e ele fez o seguinte comunicado, o texto que eu ia usar aqui agora, dizendo assim, não, quando ele era adolescente, que ele foi deixado para trás lá em Jerusalém, que a mãe e a mãe voltam, poder resgatá-lo, né? e ele está lá conversando com os doutores da lei lá no templo, e ele responde assim, não, eu precisava estar aqui na casa do meu pai. Adolescente. Então a gente... E, e o texto continua, né, que os pais resgatam Jesus e diz que Maria guardava tudo isso dentro do coração. E o texto diz assim: e Jesus voltou para sua casa. E Jesus era-lhes submisso. Eu duvido que Jesus deixaria sua mãe para trás, negligenciaria a sua mãe. Essa resposta aqui, por mais estranha que ela possa parecer aqui, na verdade, a gente vai ver daqui a pouquinho que ela tem um teor magnífico para a gente interpretar. Porque se Jesus realmente não ligasse para a família dele, porque você lendo isso aqui pode parecer isso. Lembram quando... É porque assim, o que a gente lê... É muito pouco do que realmente aconteceu, né? dos diálogos, dos ensinamentos. Jesus quis deixar isso aqui para a gente. Deus quis deixar a palavra assim para a gente, enxuta, para a gente poder interpretar, queimar mesmo a cabeça aqui, fazer as nossas devocionais. Ouvir do Senhor falando com a gente, né? porque é delicioso fazer isso. Mas é também porque, imagina se a gente fosse reproduzir diálogos e ensinamentos de Jesus, assim, pormenorizadamente falaram chato de falar, né não dava, não caberia no livro dele, a gente não conseguiria andar com, com um livro desse embaixo do braço, ia pegar toda a memória do seu celular, não ia ter como, e aí assim, é, vocês se lembram na cruz, quando Jesus crucificado, que ele olha para a mãe dele e fala assim, ó para o seu discípulo amado, para João, fala assim, olha aí, está aí sua mãe, e olha para o discípulo e fala assim, está aí sua mãe, e olha para a mãe e fala assim, está aí seu filho, e a palavra diz que a partir daquele momento o discípulo amado tomou Maria para cuidar dela, viúva, agora sem filho, uma mulher que ia ficar perdida no mundo, mas não, Jesus se preocupa sim, Apesar de, de perguntas desse tipo aqui, né, como aquela, por exemplo, que Jesus foi fazer seu primeiro milagre encanado a Galiléia para transformar lá a água em vinho, que está relatado lá em João, e Maria chega para Jesus e diz assim, Jesus, acabou o vinho. E a resposta de Jesus, que a gente lê nas escrituras, né, qual é? Que eu tenho contigo, mulher. Parece uma coisa dura, né? Mas a gente tem que entender muito bem o contexto do porquê dessa palavra. Jesus falou, não chegou minha hora. E assim, Maria provavelmente entendeu muito bem essa resposta de Jesus. Tanto que foi lá para os homens e falou assim, Olha, faz tudo o que ele mandar. O relacionamento de Jesus com a família devia ser excelente, exemplar para a gente. Então, por mais que essa pergunta aqui possa parecer isso, né? De, de essa interpretação assim. Será que são tanto sem importância? Não. Não essa é sem importância. Todas as importâncias. Do mundo para a gente poder entender aqui. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, que o Senhor me deu, vou partilhar com vocês. A parte mais importante é justamente quando a gente ouve essa pergunta, então imagine, o do Lorde de Jesus, e Jesus pergunta dessa, não responder direto, porque Jesus muito bem era sua mãe e seus irmãos, não queira fazer com ele, pensando assim, será o que Jesus tem a dizer sobre isso, será que ele está negligenciando a família, não pense assim, mas se, numa resposta, convite ao auxílio, com pergunta retórica, Jesus não estava querendo O que dele fazer, realmente deve ter sido isso, para as pessoas ficarem se pensando, para você, para você ouvir mais, Jesus tem a dizer, quando Jesus então, são, eu acho que a gente deve recorrer a Tiago, capítulo 1, no versículo 19, quando ele diz assim, olha, que nós devemos ser, prontos para poder ouvir, tardios para falar, tardios para responder, a jato ali, essa pergunta, tipo, foi é que construiu a arca, você não deve fazer muitas conjecturas, mas você deve dar para a pessoa certa. Deus, o que o Senhor tem a dizer para mim quando eu estou lendo aqui a sua palavra? Porque a interpretação das escrituras, ela não é minha, não é sua. É o Espírito Santo de Deus que trabalha em nós para que a gente entenda o que Deus quer falar para a gente. E aí quando a gente chega então nessa... Nesse terceiro ponto, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Fiquemos com os atentos. Porque vocês se lembram quando, conversando com os discípulos, e perguntou para eles assim, o que, é que as pessoas estão dizendo que eu sou? Estão dizendo que é Elias, estão dizendo que é um dos profetas. E aí perguntou para eles assim, o que é que vocês, o que, é que vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta eu pergunto para vocês. Alguns dos discípulos ali poderiam dizer o seguinte, o Senhor é o nosso grande líder. O Senhor é aquele que é o nosso mestre. Aquele que ensina e tem belíssimas palavras. Tudo isso é verdade. Mas Pedro... Aquele Pedro abrutalhado que eu gosto de dizer disso. Eu sou fã de Pedro, apesar da Dona e minha sogra não ser Ela não gosta de Pedro. Eu acho que ela vai ter um problema seríssimo para resolver lá no céu. Porque não gostar de Pedro é dizer que você não gosta de você mesmo. Porque nós somos igual Pedro. Ela fica com raiva de Pedro porque Pedro negou Jesus. e aí eu me lembro que eu escrevi assim, ah Pedro, como tu foste forte, até que sentiste o cheiro de morte, e nas suas respostas se pôde ver, que até os de maior porte sentem medo, ah Pedro, se fôssemos diferentes de ti, se não nos deixássemos sucumbir pela fraqueza, e por aí vai, mas porque nós somos iguais a Pedro, nós não somos diferentes, Quantas vezes nós, na nossa, na nossa vida, a gente nega a Cristo. Somos pecadores. Mas aí Pedro, ele salta e diz assim, toma a frente dos, dos discípulos e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a gente ouviu aqui as significações dos nomes de, de Jesus, de Cristo, né? E um ali estava, filho do homem. E Pedro salta nessa belíssima confissão de fé e diz assim, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E aí a gente deve parar e pensar no que Jesus queria dizer nessa resposta. Nessa resposta que eu disse que é uma... uma resposta, uma pergunta-resposta a um comunicado que chegou dizendo assim, ó, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs estão lá fora. E Jesus então responde a esse comunicado com uma pergunta. Ele poderia simplesmente dizer, como aquela criança escreveu de Noé construir a arca, dizendo, tá ok. E excede. Mas não. Ele lança e ele diz, né, e a palavra diz assim que ele percorre o olhar das pessoas e diz assim, quem é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? E provavelmente ele continuou percorrendo o olhar por cada uma daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus. E ele vai e diz, né, olha o que o versículo 34 belamente diz, e correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, diz, eis minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, porque todo aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, essa pergunta que Jesus responde a esse comunicado que lhe é feito, é na verdade uma resposta, uma pergunta, convite para mim e para você. Porque a gente vai, vai entender, e Paulo vai dizer isso escrevendo no seu capítulo 8 aos romanos, dizendo assim, aos que conheceu os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus estava abrindo o leque da sua família. A sua família e a família de Cristo não se resume a Maria, a José, a Tiago, aos seus irmãos e às suas irmãs. Jesus, ele abre o coração, ele abre o braço para você e diz para você, venha fazer parte dessa família, venha fazer parte, eu que sou o seu primogênito, o seu irmão mais velho, como o reverendo Gabriel gosta muito bem de falar, venha fazer parte dessa família. Esse, essa é a pergunta, convite de Jesus. Ele que tem a bênção da primogenitura muito mais elevada do que aquela bênção da primogenitura que já roubou do seu irmão por um prato de lentilhas. Você pode falar que comprou. É deu um jeito lá roubou do seu irmão dê um jeito de passar a perna no seu irmão, Jesus ele tem a benção muito mais superior do que isso, a benção da primogenitura está naquele que nos faz o convite nessa noite venha fazer parte da minha família e aí você que está aqui dentro, você pode dizer assim, mas eu já faço então essa pergunta diz para você, permaneça permaneça não se afaste aqui, não precisa sair, não precisa dar lugar para minha mãe e meus irmãos chegarem, porque vocês são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. E se por acaso você que está aqui hoje e não faz parte da comunidade de fé, fica o convite para você fazer. Se você está nos ouvindo, que seja ao vivo hoje, ou que seja posteriormente está na hora de você procurar uma igreja de Cristo para poder servir nessa grande comunidade de fé que deve ter um só irmão mais velho o primogênito de toda a criação aquele que diz para mim e diz para você se você faz a vontade de Deus, você é minha família. Se você faz a vontade de Deus, você é meu. Se você faz a vontade de Deus, você é minha mãe. Você é meu irmão. E você é minha irmã. Façamos parte, grande, família do Senhor. O que Há ah, por trás de uma pergunta. Pode haver um convite. Suave para você. De não abrir o dicionário. Para procurar uma significação de convite. Ou de de repente ficar pensando muito. Sobre o que deve ser, o que deve não ser. Filosofando sobre tudo isso. Ou, repente, entende que essa pergunta. É feita por aquele. todo mundo de tal maneira. Que é a sua vida para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Venha fazer parte dessa família de Cristo. Nesse mês, primeiro domingo de maio, o mês da família, é hora de pertencer à família de Cristo. Vem fazer parte dela. Que Deus assim nos abençoe. Amém.